0: Namaste， 欢迎来到宇宙娱乐室。我是地球实习生 Regina， 我是 Kimika。既来之，则安之。你准备好和我们一起玩爆宇宙了吗？冲吧 ，Go！ 嗨，欢迎大家回来。前一阵子不知道大家有没有看《以神之名》这一个 Netflix 的纪录片？然后看了之后，我我要坦白说，我真的只看了一集，而且那一集我花了超级无敌长的时间才把它看完、嗯，因为真的太恶心了，我就是真的不断要按下暂停，然后平复一下再来看。<笑>
1: 然后我还因为这
0: 个原因呢，<笑>跟我朋友，因为我朋友也会，他本身是基督徒，他就会比较关心这种然后基督教邪教的故事、嗯哼哼。然后他有来跟我说，就他叫我看。然后我也跟了一些其他人分享，其他人说看了那么痛苦就不要看，所以我才会问你，哦、问 KIMI 卡，你看了没？然后你那时候因为太忙了没看嘛，对不对？因为我没有，我不
1: 是因为太忙，我是觉得太无聊就没看。但是我还是因为要讲这个，嗯、所以我还
0: 是很勉强自己以。最快速的方式看完，你是因为看了才觉得无聊啊？当下你不觉得无聊啊？当下我在跟你讲的时候，你觉得很有趣啊？对，你当下跟我讲的时
1: 候，我觉得蛮有趣的，因为我对这个议题也蛮有兴趣。可是我觉得他们拍摄的方式让我觉得太拖戏了，因为是纪录片没？但他就没有记录影片很，很他没有很多记录影片啊。它其实大部分都是用人去拍的
0: ， oh. 然后用那种模拟片，类似像，哎，是吗？可是我看第一集呀、啊，我看一有一些而已。o 因为我觉得太恶心，因为说哇，这样子你们也可以，我真的不行哎、欸。啊，那真的没什么，什么<笑>那因为以身之名的关系，所以我就突然想到说，哎，几年前吧，应该是去年还是什么时候？应该就是去呃去年的时候，就有一部台湾的连续剧叫《我月意》。嗯然后它里面其实也是跟邪教有关系。嗯
1: 哼，那、啊、
0: 没想到 KimiKa 看了
1: 。哦、oh, ，对我我早就看完了。我没有
0: ，我那时候好像是因为就是看了一集两集，嗯、好像他要每个礼拜每个礼拜看，然后我就会。Oh, 那我也没办法。对，我就很容易，因为每个礼拜看，每个礼拜看，我就忘记这件事情了。嗯、uh、哼 -huh, ，对我后来只看了几集之后，我就没看了。然后我这次有重新的再把它拿出来要看，嗯、但我还是没看完，我真的抱歉。
1: 它其实就是缩小版的《以身之名》啊，嗯哼，就是
0: 嗯，它其实内容大部分就是《以身之名》的内容、嗯。因为我知道说，我愿意这部戏它其实是、嗯、呃好几个真实事件来串成一起的故事的，包括就是對對對就是有性侵案啊，然后。呃，公审啊，然后对折磨致死、嗯，台湾的日月宫就是虐死案等等，就是好几个合在一起的这样。然后我当时候会看的原因，其实是因为演亚伦他演的<笑>、啊，我很久没看到他演的东西然后我想说，哎，他当主角，
1: 我不知道他会演戏，我以为他只会
0: 唱歌还是主持。
1: 我以为他只会照拍照，<笑>对，<笑>对，不好意思，<笑>因为因为我觉得他真的很漂亮，<笑>他真的是我真的唯一公认，就不是唯一啦，但是他真的是我公认在台湾里面最漂亮的男生。OK， 哎、欸，对，这样說就是怎么角度，怎么角度我都觉得还蛮好看的
0: ，零死角，嗯
1: 、呃，接近零死角。
0: 哦，对啊，如果你硬要说台湾的话，好像就是属于漂亮的男生的话，好像真的就是他了。真的
1: 不多，真的不多。
0: 所以我当时觉得，哦，我想看这片，真的
1: 是因为，哦，炎雅人。我算，我想一直看着<笑>那种临时脚，那<笑>种美感，你知道吗？<笑>结果我看了，发现真的蛮好看的
0: 。真的，哦，那你可以跟大家分享一下，就是这部戏主要的剧情嘛，我们一起帮助。我跟听众一起把回忆给抠回来。<笑>我
1: 看这部片大概也快一年前了、欸，所以我怕我也大部分,、uh -huh. 大部分差不多忘。但是这部片涵盖了所有邪教会做的事情，比如说虐待信徒嘛， uh -huh. 然后或者是虐待跟欺骗信徒， uh -huh. 然后以神的立场去说啊，如果你不这样做，你就会遭到神的惩罚。然后你必须要想永远的臣服我，嗯、相信我。嗯，还有就像你刚刚讲的嘛，那个虐待事件，就他们可能会集体虐待，嗯、然后造成彼此间的恐惧。那这这个恐惧也同时加深了彼此间的团结作用。基本上你就可以在这部剧里面去欣赏人性是怎么从善里面堕落到恶，又自认为自己是你知道没有做错，可是其实一直在步步错，步步你知就是。每一步都是错的，但是自己没有办法看见，然后甚至牺牲了自己的家人，然后真的是直到最后一刻才发现说，原来我是错的。那很多人就因为已经是最后一刻了嘛，可能你的家人都已经被牺牲、嗯，比如说像凯莉啊，可能他的小孩就死掉了嘛，嗯、因为他自己也的小孩过他有两个、欸，一、呃、心对 ，OK， 哥哥那一个哥哥,哥哥那一个、嗯、对、嗯，因为哥哥在反抗嘛，哥哥说我不要加入。他就觉得这个就是邪教， uh. 因为嗯哥哥他比较像是比较有主见的孩子，那他从、嗯、因为有主见的孩子，可能他会尝试一些新的东西，会尝试一些错误。那凯丽就会觉得说
0: ，你要听我的、
1: 呃，学坏了，然后你开始吸毒了，你开始抽烟、吸毒，教变坏,变坏了，变坏孩子了。Okay. Uh -huh. 然后可能他就开始跟本身老师抱怨嘛。那一开始，本身老师就跟他讲说：“啊，你要控制住你自己的情绪啊！”就是想讲他没有想要处理这件事情嘛。但到最后，凯莉他自己本身已经到了，你知道那个，因为他是一个离婚的妇女，所以他开始说、嗯：“你变这样，是不是你爸害的？是不是你爸在跟我讲我的坏话、嗯？”所以他其实又加入了人人剧，而且是很，我觉得这边很写实，你知道吗？没错，所以他这部面真的很蛮及时的
0: ，因为好像通常是离婚的家庭里面都会有一方，只要小孩子哪里做不对，就会说你是不是像到你爸爸或像到你妈妈，好像那种所有坏的基因都是对方的错，嗯、都是你们
1: 来害我的、嗯。对，没错，没错。那我是能理解啊，因为你在离婚离婚的过程中有很多仇恨，有很多创伤。嗯嗯<音>，所以我其实能理解说为什么凯莉会这样，嗯嗯<音>，这都是能够理解，因为他本身没有自己去处理他自己创伤的过程，然后把这个<音>把自己的心理上的压力
0: 放在小孩子身上，嗯嗯嗯。<音><音> OK，、嗯、所以凯凯莉最后的结局就会是这个样子。那你还有印象，就是里面还有一个好像有一只脚有点受伤、有点走路跛跛的那个师兄吗？哦，有有有，他其实是罪魁祸首之一。他
1: 就是他他就是在帮助本身老师，
0: 对他就是会带着那个。严雅伦演的那个艺人去帮他找资金，对不对？那时候对找资金、哦，然后应
1: 该就是说这个
0: 宗教就是一个骗局
1: 嘛。那本身老师是担任老师的角色，那一位师兄他其实就担任辅佐的角色，比如说他可能对会计啊，嗯、或者是可能对一些商业的操作非常有手段，他就等于说在经营这一块。那老师他就等于说做老师的角色嘛，去怎么去？用他的
0: 魅力去吸引学生，吸引他的信徒，啊、总是要有这样子的人出现，对不对？老师负责讲高大上的理念，然后下面比较人做一些比较一个向一个向外一个向内、啊，对对对，哦，没没
1: 错，一个向外一个向内嘛。OK， 对我我是觉得啊，一开始那个师兄他可能就只是我们只是骗钱，我们不杀人不伤人，嗯嗯、可是。到最后，本身老师其实跟所有宗教的老师一样，就是如果我们去看那个以神之名，所以一开始可能就是真的没有死亡者，没有就只是没有受害者，没有受害者、嗯、就没有啦，就是你骗钱
0: 是受害者，可是至少没有人死嘛。我觉得应该是说一开始也不会有真的所谓的骗钱啦，嗯，呃，像基督教有十一奉献嘛，所以你不能讲。这种奉献是骗钱，我现在不在讲宗教。好，因为我想说，他们一开始的目的应该不是真的是骗钱吧，应该就是有点像收会费或者是收什么入会费。那就是在骗钱的好不好？没想到收着收着，发现哇，我有这么多钱呢、欸！这部片它其实一开始的目
1: 的已经明确，就是骗钱。看到最后，你就会知道，本身老师。他其实欠债，之前他偷了他的亲人的一笔钱，然、uh、后 -huh. 那个亲人是黑道，他叔叔本身老叔，本,本身老师，哈哈哈本身老师他是一开始就是受害者，他最早的时候是受害者嘛，他是从小就被虐待，嗯哼，所以他最后偷了那个黑道，就是他叔叔的钱，又认识了师兄，我认为他们一开始其实计谋的目的就是要骗钱。其实你看到最后，你应该就可以发现，其实他们这个这个就是骗钱。所以最后那个师兄他就回来说：“我们其实没有要杀，就是没有要做到这种程度。我们说好了，只是要赚到钱，嗯，没有要到有人死亡这件事情。”我们如果回头去看。以神之名，它其实里面有很多宗教。一开始可能真的最一开始信仰，可是如果你看到最后，我会发现他们其实这些人都很聪明。我认为他们不是一开始就做，把事业做得太大，然后变成这样。我认为他们可能一开始，他们真正有一个目的，就是我。我可能想要在从中得到什么，比如说得到别人的依赖，或是别人的觉得我是神、嗯，然后在当我真的变成神的时候，那我就可以随心所欲去控制任何人嘛。嗯，就是所有你的信徒就变成我的奴隶，这样、嗯
0: 。他在这过程当中发现他好像可以拥有更多，所以他就会一直对。对变本加厉，但是我
1: 知道这部片，它其实真的一开始的目的就是真的骗钱。
0: 那还有一对夫妻，就是呃，杨大正也，因为车祸嘛，所以导致说他丧失了语言能力，然后他太太后来也是加入了这个幸福时光动力会。哦、对
1: ,對嗯嗯、嗯，幸福时光动力。<笑> OK， 我听到这名字就觉得，怎么会有人加入
0: ？很多人需要爱啊。嗯需要感到幸福啊，需要有一个出口。我觉得这种地方就是一个出口，嗯、哦，他们觉得的出口啊。我觉得那一对真的是蛮
1: 惨的。哦哦、你想看你，你他是出了车祸，他必须要赔偿嘛？对。那因为他把那个受害者，那个骑机车的，就是对方是骑机车嘛，变成植物人，对，变成植物人，所以他等于说他要一辈子照顾他。在法律上，他是加害者。<音>那你必须要做赔偿嘛？那赔偿他们的协定要你要不坐牢，要不就做协议嘛，私下协议。那私下协议可能就是你每个月要交成交几多少钱给他，所以他们必须要一直工作。然后他们又有他们有几个小孩，两、个、三个吧？两两个吧。两两个小孩、嗯，然后他们从早到晚要不停地工作。我觉得老婆也是也真的很无奈，因为你能怎么办？因为这是。要付一辈子的债，
0: 嗯
1: 嗯，然后他们又是低阶层人员，他们又不是教职人员，或是他们不是老师、医生，或是高阶职的人员，嗯哼嗯，那他们真的是很难一下子翻身，所以我能理解说，可能妈妈会想要从宗教里面得
0: 到依偎，这样，嗯哼嗯哼，啊就不幸找到一个不好的真的是。嗯哎，对啊，这戏里面还有就是柯淑勤演的，就是这个检察官这边的身份，因为他会出现，也是因为就是炎亚纶饰演的这个艺人，他的经纪人最柔嘛，所以去调查嘛。那调查之后才会发现那个幸福时光动力会。那同时就是检察官的儿子，刚好又是刚刚我们说到那位双胞胎即心静美的同学。嗯嗯谢谢嗯那还有一个女生，她叫李连心，他们这四个哈都是同学，同然后他们又是乐音社的，同同所以然后先说一下，就是李连心，她因为脸上有一个很大的胎记，所以她通常都会用她的刘海啊，用她的头发遮,遮住，因为她会被霸凌。他、嗯、们之间后来的故事又是如何啊？就是检察官、啊、他她儿子啊，对，因为我们现在已经知道说双胞胎的哥哥就是最后因为那个。本身老师的关系，然后跟凯莉之间就是有不好的结果嘛
1: ？嗯，对对对对。那其他人呢？我觉得这个检察官跟他儿子之间的关系，跟凯莉跟他儿子的关系其实是一个对立、嗯。你可以很清楚看到妈妈信不信任这个孩子，以及怎么去对应这个孩子的行为。嗯、因为当呃检察官的儿子表现出。有点疯狂，接近就是你没有办法理解你儿子为什么这样做的时候，他的朋友就是纪心嘛，然后突然有一天消失了。嗯，他知道一定是发生什么事情了，一定跟幸福时光动力会等一下幸福时光动力会有关。他认为他认定一定是跟那个动力会有关，所以他就会表现说：“你一定要去查这件事情，你是我妈，你一定要相信我。”可是，你让他表现出来，就是有点偏激的态度，因为可能他是小孩子，他没有办法去解释，大人也没办法去理解。他是一整个经验，他知道说这个动力会一定有发生什么事情，可是他没办法去解释。啊、uh -huh. 那。我我认为纪星他也是这样，他没有办法跟他妈妈解释他的行为。可是凯莉会认为他的小孩子变坏了，开始吸毒了，开始教坏朋友了，然后开始变真的吸毒吗？他没有，他顶多就是学抽烟而已
0: 哦。Oh, 然后因为他们的设定角色设定又是高中，国高中，对，没错高中嘛没错，对。那高中的男生他在发展，或是他语言上不会像女生这么的明确，没错。对然后，所以、嗯、成人也是，对,对啊，<笑>成人也是。然后，所以他们其实那时候的同才对他们来说很重要，嗯、可是他们讲不出，跟自己的父母讲不出来。但是你这样子说，又可以看到，就是、嗯呃、的确，因为检察官其实他也是单身，带着他自己的，对，没错，没错。可是他跟他儿子的相处很像朋友。
1: 没错，而且我我觉得他很相信他自己的儿子，因为凯利曾经质问他说：“哦，你怎么可以，比如说这么放任你的儿子？”然后检察官就说：“我相信我的儿子，他知道他自己在做什么。嗯嗯嗯”所以我觉得这两个同样都是母亲的角色，同样都是单亲。嗯、那我们可以来看他们怎么去对应他们的小孩子的反应。嗯嗯嗯嗯那检察官呢？他就是即便。他的儿子是呈现这么癫狂疯，就是他就认定那个动力会是不好的嘛，嗯、就是有点愤怒、生气，没办法说清楚。可是他妈妈就会说：“你冷静下来，你冷静下来。”嗯，就是有点是我我坐在这里，我愿意听你讲。嗯，所以他的小孩子就又开始会比较平静。那可是凯莉这一对呢，其实是纪心不断的在跟他讲：“我没有，不是这样的。”你要相信我，或是怎他一直在试图解释，可是反而是凯莉，他会认为说没有你就不对，一定是你爸害的，你你传染了你爸的行为，然后你开始吸吸烟了，然后你就开始吸毒了，然后你开始变坏了，交了
0: 坏朋友，他就完全不听小孩子的解释。嗯，他有点会是小朋友，可能一件事情做错、嗯，他已经就是一件小事，他会把它扩大、嗯，对。然后无限的扩大，嗯，没
1: 错
0: 。我不知道是不是因为他是他的角色设定是高中辅导老师，所以才这样。但是可以很明显的，
1: 哎、欸，你这样讲一打垮辅导老师，
0: <笑>没有，我我不是说他啦，我是说他他他，我是说他他,他,、嗯、是说他,他的角色是辅导老师，嗯、所以他可能看多了或是怎么样？哦，也有可
1: 能
0: 又是辅导老师，又是高中，所以他希望可以去导正。人，你有没有觉得高呃，这个凯莉，他当他在面对他儿子，以及他在面对李连心的时候，他其实态度很不一样。对
1: ，那我觉得凯莉他是太过在乎他自己跟他儿子的关系，就像我刚刚讲嘛，他会觉得他儿子跟他爸爸比较好。嗯哼，继美就是妹妹的那个，跟他妈妈比较好。嗯，所以他会觉得为什么你一直在跟你爸？然后我我认为他是比较像是想控制儿子。以控制儿子来让自己得到安心感，嗯哼嗯
0: 哼，因为他控不着他先生啊，所以才会离婚啊
1: 。对，所以他对李连心反而没有那么多的关心，也没有那么多的注意，嗯哼，因为他的目的就是把李连心拉进这个团体嘛。哦，你现在有这个问题没关系，你进来这个团体会得到爱，会得到能量。可是他没有去真正解决他在学校上真正的问题。
0: 对对对，没错没错。
1: 对啊，因为他其实被霸凌了，可是你身为辅导老师，没有去针对他被霸凌的创伤去处理，反而是哦，你去进入这个团体，让团体介入去帮你处理你的情绪问题。我觉得这是很很不太 OK 的一个方式啊。那
0: 当然啊，所以最后就 OK，
1: 最后都以悲剧
0: 收场嘛。好的，所以该不会这四个孩子留下来就只有那个检察官的儿子跟季美吧？
1: 对，没错，我是觉得季美在这个角色，他我觉得他比较像是，好像他能做的东西很少，因为他等于基本上他不是真的活生生看他弟哥哥死嘛。可是他其实在这个过程，他他虽然不在那个团体里面，因为是季星被妈妈拉去这个团体，然后季美留在家里。可是，其实季美应该很早就知道，已经有察觉到异样。可是他其实没有真正去介入这个关系，因为他不想打破他跟他妈妈的关系。
0: 嗯，所以他其实很无力，对不对？其实对他来说
1: ，我觉得他
0: 创伤会很大、欸。哎，嗯，所以最后还是小孩子受苦啊。嗯嗯嗯。然后我我其实，在看这部戏的时候，我会有点觉得，就是本身老师讲的那些话，我其实觉得都很废话。就是他们他在<笑>，就是你不覺得吗？<笑>就是他们在那种分享一些什么事情，你会仔细想想那些文字、那些用字遣词都很似是而非。其实我有点
1: 忘记了，可是我觉得宗教就是这样。怕你去上一些灵性课程，那些老师跟你讲不是都差不多啊？你去接讯息的时候。阿、啊、里接的讯息也都是似是而非啊，就是大概好像是这样的感觉。没有他讲的那个东西就是很，就是很就是很似是而非啊，<笑>就是有点模棱两可。对，是你怎么去对号入座嘛？对我我觉得这就是一个话术，你不把话说死说定，那反而听的人。会用他想听的模式，或想听的东西，他会就是转换那些内容，所以他其实真
0: 正听到的是他自己想听的。然后他们的感觉就是每个人来到这个地方都是脆弱的，他只要有一句话或一个字打动了、嗯、这些人，好像就会被吸进去。我认为这是他们的设定嘛？可是真正的邪教不也是这样吗
1: ？对，没错，就是当你是脆弱的状态的时候，你就比较容易被催眠嘛，因为你就会想要救赎嘛，你就会想要有人。把你从这个深刻里面拉出来。嗯嗯嗯。回应你刚刚讲的，其实你刚刚说他讲的话很似是而非，对不对？好像很模棱两可。但其实他最后也有讲，本身老师有讲一句话，我其实还蛮喜欢，但我忘记他真正讲什么。但大意有点像是那都是你们自己的错。你愿意相信我讲的话，我没有逼你加入，你自己决定要加入的。你想走，你随时可以走。可是你选择留下来了，你选择听进我的话了。你选择相信我的话，你选择相信我是神的，那是你的问题，不是我的问题。他蛮
0: 会检讨被害者。但是他说的是真的呀。回到我自己真实的世界好，好、嗯，我自己真实的情况里面、嗯，就是我曾经被拉进去加入一个宗教。哎，我可以问一下什么宗教你可以啊，是那个台湾不是很流行那个紫色,色衣服的紫色衣服的，对。哦，我你讲的时候，你之前讲的时候，我就猜到是这个团体。总之，我那时候被拉进去，他们都说你想不想要找到一个。可以找寻自己，然后学会静坐的，<笑>学会静坐的方式。因为他们就是讲说他们是佛教之一，然后可以让你更了解佛的经典等等的。嗯哼
1: 哼哼，我就
0: 被找进去。他们一样会有说明会，<笑>那说明会他会不断的告诉你哪一些艺人啊、<笑>医生、检察官、<笑>律师都有加入。<笑>例如，有没有炎亚纶？没有严严没有严雅伦，没有严雅伦<笑>、哦，是谁啊？有他的话，我可能进去了。不，我跟严雅伦就不是这种人。<笑><是在><笑>那个紫色的有一个，当时候有哎、欸，你知道《流星花园》之前的那个嗯，制作人叫什么？柴智屏？谁知道制作人谁啊？不是 S <笑> Four F 柴智屏还蛮还蛮红的，这样子就是会。讲到他们，然后那时候呢， uh -huh. 因为我本身是我皈依佛教嘛，嗯、uh -huh. ，然后我也会参加我们那个佛教团体的一些活动，嗯哼，我一开始就去什么，他们要什么学静坐打坐，然后我就去了之后呢，因为我是新人，然后是被带进去的，他门口就会放了一个要给你水洗的呃一个很像那个捐钱的一个箱子，哈哈哈哈哈， uh -huh. 然后他们很特别哦。在我们的宗教里面呢，当你要水洗的时候，就是你年把钱拿出来都是水洗。他们的水洗叫做两百块以上，所以每个人都要付钱。嗯，就是你只要要来，嗯、你就要捐钱啊！而且每一次捐是两百块以上、嗯，那不就是那就不是水洗啦、啊？我们认知的水洗是你年要不要把钱拿出来都是水洗，随、嗯、你捐捐，就是这样，就是随你高兴啊。嗯你自己要捐不捐都可以对对对，可是他们的捐钱是，你知道每次来就要两百块，这、就是他们的规定。然后他们也有衣服要买，然后他们的衣服会印个“蚕”这个字，那个那件衣服还什么的，好像两千块吧？真的还假的、啊？好我像了，我有点忘记了。然后应该没有那么贵，两百块，我不知道，反正我印象中有个两千块的数字，但我不知道那是什么。我想说，我那一件海青也没有那么贵。然后做法会，我们在穿的那件黑色的长袍也没有那么贵，哇
1: ，那他们那个很贵哦，它是变成名牌了，
0: 你知道吗？哦，对，谁要穿、啊？因为你不觉得他们穿上之后能量变得很嚣张吗？我不知道啊，我后来没有加，我大概只去了两次还是三次吧，哦、然后。哦接下来他们就会去喊什么感恩师父、赞叹师傅。我就想说，我当时在被我们家法师皈依的时候，我也没有这样子喊他、啊，我只要合掌“阿弥陀佛”就好了，你知道吗？嗯，我们不会去讲这种话、欸。哎，当下我有很多问号、问号、问号。然后这个结束了之后呢，他们还有一场就是专门在讲佛、讲经的。毕竟他说他是佛教嘛，你佛教徒不可能不认识经典嘛，对不对？对。好，啊、他们就要讲心经。我想说，哇塞，讲心经好哦，这个大家耳熟能详的心经，他们居然是不是那种你看就知道他。不太懂心经，然后在那边乱解释心经哦， oh. 我整个就是傻爆了、欸。我想到心经是这样解释的、喔，这样子也可以哦、喔。所以你知道那时候呢，我就做了一件事情，刚、mm -hmm. 好当下有一堂课是由我们法师讲解的八堂课的心经，嗯、mm -hmm. ，我就真的下班后就去上心经的课，想说哇塞，在讲这些啊，怎么跟那个讲的不一样？可是他们就会说，他们没有像那个法师讲的这么难，希望用白话文。我我要坦白讲哦、喔，的确。法师讲的真的蛮难的，可是经典这种东西就是这样，他你要讲白话文可以，可是你不能乱解释，你要懂了你才可以用白话文来讲。那他们是乱解释的那一种。后来我为了离开这个宗教、oh. 这个地方，因为我真的觉得太荒谬了，我就把我上法师的课啊、oh. 学到的心经的东西，我就打了一篇文章，然后来说。Oh. 抱歉，我真的没有办法加，入。然后我就离开了。为什么要打文章给谁？打给当时候把我带进去的长哦， oh. 我不知道我要怎么跟他 say no， 就是每一次每一次我都有疑问，但我不知道怎么跟他 say no 这样子。然后我后来就是用这种方式，就其实法师要的根本不是你去感恩，或者是你去赞叹师傅，因为其实跟团体没有关系，跟你自己自行修行是比较有关系。对，而且我们重点在佛教里面，如果你真的要说的话，我们当然是崇敬的，当然是释迦摩尼佛啊，当然是这些就是留下来的经典啊。嗯、你怎么会有人去号称说他已经成就佛道了？他是,他是邪是，如果你已经成就佛道，你就是你怎么还会代法修行？对他其实有骗，他骗很多钱啊。他后,后来被说。什么？他都是开名车呢。他的那个信徒都会说什么？呃，妙禅啊，他会帮忙治病、嗯。然后很多人因为他就是病好了、嗯，他们就是超大的法会，见到他好像就是一个无上的光荣。被他就是有参加到那个程度的话，就是好像有点像是他的光来了，然后他会帮你度化业力。可是，就算你没有接触宗教，你也知道业力是自己的，不可能有人帮你把它渡掉、嗯
1: 。你可以
0: 去庙里面拜拜、嗯，然后你可以去什么烧金纸，然后化解冤亲债主。可是这些事情都要你本人去做，是吧？绝对不会是别人帮你做。嗯对你没有办法帮任何人做这些事情，嗯、可是他们就是会说、嗯，呃，我可以帮助你，然后什么然后摸一摸或是什么的，就说因为他已经成就佛道了、嗯，所以他可以帮助你把你的业力给吸掉、嗯，然后让你过得更好。因为我家在他们的道场附近，
1: 嗯，有的时候特定时候他们成团成行就出来，就讲话啊，干嘛的，因为他们就是结束了练团还是什么，我不知道，反正我也不知道他们是谁。好。好多人，而且都是年轻的人。可是我看他们的能量啊，我就去感应他们的能量。我觉得这个能量是很不舒服，然后我就觉得特别的不喜欢这个团。然后我不知道他们是在干嘛，可是我猜看他们的身上的字，就会觉得是一个宗教。但是我也没有特别去管，因为反正跟我的世界没有关系嘛，我就不会特别去查是什么宗教。不知道我也不知道他是基督教或是佛教，或是哪一种教派。但我就知道他是一个宗教的关系。然后因为我们家那边有蛮多，就是有佛。堂啦，所以我对他们印象很好，就是因为你不收钱，然后你去那边上课，你也不收钱，这样。可是他那个团体能量上会完全感觉不一样，而且他们很吵，他们就变得就像是，你知道，我我自认啊，就是那些佛光山的人出来啊，你们可以可以感觉到，就是他们不是很凌乱，然后也不是很很吵很喧哗的，对不对？他们就是一个庄严的。可是呃，像那个。他们那一群人出来，因为那个衣服很明显嘛，就是一都是同票人，你就可以感觉到，就是说全部的人都在乌鸦一样在那边叽叽喳喳,喳，叽叽喳喳，然后他根本。完全不 care 旁边的人，我就觉得说这样子的团体其实蛮没有礼貌。嗯、我我可以理解你说的，然后对，然后我,我当时的第一个印象就是说，我觉得这个团体很没有礼貌，而且很没有很没有态度。因为我认为，如果你学佛，你应该是有佛像、嗯，或是你有一个佛性的态度、嗯嗯。因为我认为佛应该就是就是一个很庄严的嘛。你不是参加完一个很庄严的会场，然后你变得很瓜，照相是乌鸦。你应该是变成是就像。佛一样，就是很平静、很安稳，这才是你真的去参加进修的目的嘛，或讲座的目的。所以我看他们的时候，我真的觉得能量不是很好。从此之后，我也不知道为什么，就是我旁边的人就不断在跟我说坏话，说他们的不是不是不是，很多人就开始邀我进入这个团体。这真的是你走到哪，就会有一个人问我说：“哎、欸，你信什么教？”然后，“哎、欸，我我我现在在信什么教？你要不要？我觉得你跟我很有缘。”我觉得你很适合加入我们这个教，然后就开始一直在怂恿你去进入这个教，你知道吗？所以我最后就直接跟他们讲说：“对不起，我姓基督教。”呃，我真的要跟大家讲哦，如果有宗教拉你，然后你真的不想要进入这个教的时候，你就讲他的对立教，比如说佛教，佛教你就说。哦，不好意思，我是基督教，因为他们正常来说都尊重嘛。那有一个人不尊重你信什么教、信什么信仰，你就知道这一定是教了。大部分人都会就退去哦哦，这样好、啊，那我知道，我知道了。然后有小部分人，他们还会去坚持说，哦，但是我们这个教比较不一样，你应该要进来试试看。嗯嗯，你会从从里面得到你想要的，或是类似像这样
0: 说。嗯嗯。但是大部分人都会尊重。嗯嗯、呃。是别的教派，我是觉得他们的那种做法，我比较没有办法理解。就算我不是很认真的佛教徒，嗯、我念的经典不多，可是我都觉得哪里有人就是讲水洗，可是却规定低消。哦、oh, <笑>，我当时候就拿反是低消，<笑>是是我为什么要有低消？我不懂啊。对，你说如果因为做法会，你要自己，或譬如说你在家里，你想自己买蒲团，你要让自己。跪拜的时候比较舒服，你自己花钱买，我觉得这本这是应该的。对，嗯、然后你你想要进大殿，然后跟着法师一起送金，而不是在旁边的小教室，所以你要有呃那一个黑袍自己买，我觉得也 OK。而且你知道黑袍、嗯、它其实是可以根据你的身高，你就不会去穿到别人那种过长或是过短的。对，所以而且有一次就是在家里啊，线上送金的时候，我想说为了庄重，我也把那个黑袍穿下来。嗯、然后你知道一边念经、嗯、还有一边跪拜的时候，你其实会流很多汗。所以其实你有自己的也比较卫生。这种东西自己买，我觉得是很正常的事情。可是那种你连进去要静坐要干嘛，你都要有那个低消的时候，嗯、那你就干脆把自己定义为是静坐课或是冥想课啊。对吧？的确，台湾也有老师在开这样的课程，你就去上那种课就好啦。你还不用被限制。
1: 其实，呃，我觉得那些人，嗯，因为我有一个朋友，他是一个蛮有名的。我有一个朋友，他的朋友是一个蛮有名的设计师，嗯、他是建筑师啊。嗯、然后呢，嗯、呃，是赚蛮多钱的那一种建筑师。他就是推荐我，就是上那个。不是上课了，就是进入他们的团体。也是禅吗？对，也是他。因为我知道宗教在玩什么游戏，哦，我就问他说：“好，那我需要缴多少钱？”<笑>他就一开始就呃，你怎么会问那么犀利的问题？因为大部分人不会问应该是。可是我知道你就是内行人就是这样，我很内行嘛。<笑>好，所以我就问他说：“好，那我要缴多少钱？”然后他说：“哦，哦，你没有要缴多少，你不用缴多少，你不是没有会费制。”我说：“那我每一次集会要缴多少钱？”然后他就说：“呃，你可以捐两百块。”或是你可以捐一点钱，这样，然后我就说。然后开始，我们就开始讲更多，我就问更多问题。他说：“哦，其实我就捐的，有时候捐几十万。”他说：“但是我捐这些，我最后还是会回馈，还回馈到我身上，因为我捐这些钱，其实是为了团体，为了大家，而且最后还是总是会有好事发生在我身上，因为老师或是他是神嘛，他会给我回馈回向。”哦，对他们都这样说，生意更兴隆，更多客，所以这就是一个贪念嘛。他其实真正的不是想要帮助别人。而是想要从老师身上得到好处嘛？比如说，我想要更多客户啊。
0: 他们的业力很奇怪，因为其实他把同样的钱啊、嗯、捐去，我现在乱说，捐去家福中心，捐去给那些等家的孩子，
1: 但是没有回向啊。没
0: 有吗？人家会有啊？<笑>还是会有？你就捐出去还是会有啊？没有
1: ，但是没有他们想要的回向、啊，还
0: 是会有啦
1: 。他们想要的回向是很现实层面的，我想要更多的客户，我想要更多的钱，比如說。说，我给你十万，但是我可以赚回来一百万。可能对他们来说，你说的没错啊。我其实捐了十万，我可以捐给呃环保中心啊。这个会不会变成一百万到我身上？那我认为他们不会想要。他们觉得哦，我要因为老师是神嘛，他可以直接回馈给我。Uh -huh. 懂我的意思吗？他们的想要的不是真的想要做善事，他们想要的是那个回馈， okay. 他们想要的是那个回向，而且是。比如说是从十万可以变成升值的，你知道还有利息的这样。
0: 他们这些人忽略掉一件事情，福德这种东西有正的也有看不见的。那所谓正的，就是你做了善事好事，追求那个账面上的数字。我从十变成一百万，一百万变成一千万，一直往上累计。可是他们就忽略很多看不见的福德。但是其实那些看不见的福德才是支持我们去拿到一百万一千万的。真正的原因，嗯，对，因为如果说，呃，我们没有这些福报，我们没有这些福德的话，钱也进不来你的生活里面，就算有，嗯、你也拿不到，嗯。嗯可是我觉得他们不在乎这些，所以你有没有发现他们里面很多人都是你听他们在分享的时候啊？我不知道你有没有进去过啦、啊， yeah. 看还是没有。那我在听他们分享的时候，很大部分都是围绕在我赚了更多的钱哦， oh, 真的。然后我的身体突然变健康，嗯，
1: 嗯
0: 虽然我是一个推崇自然疗法的人，但我所谓的自然疗法不是说你就不是去看医生，是我会去找到那个根源，然后想办法把那个根源给根治、嗯。而不是只依靠西医，什么脚痛医脚，头痛医头。我会去想办法知道为什么我今天会头痛的原因。嗯哼。但是他们好像不 care 这些事情，他们 care 的是把去相信老师说的。你只要来相信我，你只要来感恩，你只要来赞叹我，我就可以把你不好的业力给渡掉，然后你就会得到好的。嗯嗯真心觉得这是个很危险的事情。我觉得这就是利用人性的贪婪呐、啊。
1: 我相信呐、啊，所有进入邪教的人，所有陷入邪教的人，他们内在，我们每一个人都有贪情贪情嘛。我认为他们陷入在里面这么深，是因为他们真的完全完全是没有办法看到，他们被他们的贪婪给控制。嗯，然后他们想要更多，然后但是他们没有意识到，他们付出的代价其实比。他们真正得到的东西还多，嗯嗯,嗯，就其实是蛮可悲一件事情。但我觉得这也是他们，就是我们在外人来看，我们会觉得我们不能理解，说怎么会有人在里面？可是我认为啦，所有的人哦，不管是有没有知识、没有知识、聪不聪明，或者是有没有信仰，我觉得每一个人人生里面都会有一次进入邪教的可能性。嗯哼，因为邪教你怎么去进入呢？就是。你有创伤，或是你有缺陷的时候，或是你很脆弱的时候嘛？那那些邪教，或是那些恶魔，那些人，他们可能就会在你脆弱的时候去拉你进入到另外一个深渊，然后同时可能也是你灵魂的协议要去经验这一段嗯
0: 。嗯，然后他们会制造很多的爱、嗯啊、希望、幸福这种很正向的词语。嗯嗯可是其实很空泛，他们都没有好好的回到自己的内在。嗯、我觉得他们在那那里面就是寻求的是一个理解跟同感这件事情、嗯，是吗？他希望被人家理解，就是像李连心好了，他就是不被他的同学理解，所以他才会。在最后，在凯丽老师的引导下进入进入了那个幸福时光动力会，而且他进去之后好像就变成一个人了
1: ，就是每一个人都想要被人理解。我我懂你的意思，可是我觉得像李连青这个角色啊，我会觉得他其实是被霸凌，真的是有，就是我不能这么说，我我觉得说被霸凌的人为什么被霸凌，真的是因为你真的自己讨来的。可是我就这样说有点过分。可是有时候我在看这样子角色的时候，有时候真的真的就是你自己去，你没有办法意识到你现在做的行为是什么，然后所以你去做这些行为的时候，然后你让别人。觉得反感，比如说像他可能会想说用钱去买关系，哦、
0: 对，送那个礼物给那个男生，然后一直被那个男生给退的时候，他其实会很生气。
1: 对，没错。可是他没有意识到说人家根本不想要，为什么你要迫使别人去接受你的礼物，而且是很贵的礼物，因为他家有钱嘛，所以他只有钱。然后那个，但我觉得男生也没有好好说清楚。你能期待一个国中生怎么样？生啦、啊，啊，高中生，可、就是你能期待一个小孩子？能解释什么？你他因为他不能解释，他也不能知道自己的行为做了什么嘛。所以其实我觉得罪魁祸首真的是父母亲嘛，永远都是小孩子去承担这个责任嘛。像连心这个角色，其实他的父母亲根本不管他、嗯，就是一直在赚钱，所以他其实根本不知道他自己的行为的缺陷。然后再加上周围的大人。嗯其实根本不在意他，他真的没有办法让自己从没有知识的状态下变得有知识。比如说，他不能理解说，我自己的行为这样子行为其实是对别人来说是失礼的，或者是他没有办法理解到说，他其实这样的行为是不尊重别人的。嗯，那我觉得那些暴力的团体啊，就是欺负那些人、欺负他的那些人，我觉得当然是也有很大问题。嗯、可是，我觉得受害者跟被害者。同样，我们都要回到自身去检讨自己，嗯嗯、因为是你自己愿意成为这样说也不对。但是你的灵魂协议就是你成为被害者角色是为什么、嗯？一定是从中学习嘛？那你不能让你自己永远陷入在被害者、嗯，所以你要回来看看我怎么从被害者的
0: 角。角色里面
1: 脱离，都是我们真正真正需要学习的东西。嗯、你现在
0: 讲的应该是只有李连心这个角色啦。哈。对，因为我们不是要帮那个霸凌者去说话。就算我觉得我是受害者，可是我其实我要回来看我自己，
1: 为什么我让我自己成为受害者？嗯、因为我没有对我自己负责嘛、嗯。我们其实很多人都会去玩这个游戏，就是我们是受害者，别人是加害者。那好像我是受害者，所以我没有错。因为是别人加害我嘛、嗯，但是可是其实我们应该回过来去看，说为什么我现在是成为了受害者？我怎么样能够为我自己负责？从受害者这个角度脱离出来？嗯，那如果是小孩子，我觉得小孩子真的是真的有时候真的没有办法，因为他真的就是没有那个知识。嗯、小孩子在成年之前。他都是依赖父母亲的，因为他没有足够的知识跟能力去理解说我现在在干嘛，因为他没有自我的意识嘛、嗯，还不知道他自己是谁，他们还在学习当中。可是当你是一个成人的时候，你如果还在玩受害者游戏的时候，其实我们真的应该是对自己负责，然后问自己为什么我们要继续成为受害者？嗯、我们真的没有办法去反抗那些加害者嘛？嗯、而且有时候加害者他为什么是加害者？是因为他本来就是受害者。嗯哼，大家。部分人都有听过嘛，就是比如说家暴，就是老公可能家暴老婆，对吧？嗯，但是这个老公他小时候他是被他爸爸家暴，所以他小时候他是受害者，长大了之后他从受害者转变成加害者，其实可以在那个《以身之名》这部。纪录片里面看到，其实很多受害者，比如说被强暴的受害者，最后他们都变成加害者，因为他们不断的在拉拢新的女性进来，嗯、让他们的神塞米亚米赛去强暴那些女性。米赛啊 s o r r y 曾经被强暴的，曾经是受害者的，继续跟那个新的受害者讲，哦，没关系，没关系， t h a t s normal， 你习惯就好。嗯，所以他们从受害者转变成加害者。所以有时候我们真的需要去看，就是说我们为什么在这个游戏里面，然后怎么去跳脱出来？因为我们是成人了嘛，我们没有办法再责怪我们的父母亲，因为我们已经长大了，所以我们应该有足够的能力、足够的办法、足够的知识，帮助我们自己站起来，然后走出去。嗯，所以。我其实真正想要讲的是，受害者跟加害者，我没有要去支持任何一方，因为我觉得这个游戏算是很残忍，可是它有存在的必要，因为这就是我们灵魂要学习的一个功课，因为它是一个二元性的游戏，要不是你错就是我错嘛，二元性，要不是对，要不就错嘛。那加害者跟受害者就是这样，要不是我是弱者，我是我是没有错的，然后你是。你是加害者，你是抢的，嗯、然后你不断的霸凌我，因为你是错的、嗯。所以我觉得这个对灵魂来说，这是一个必修的一个功课，因为我们在人生当中一定会有经验过好几次的这种加害者受害者游戏。嗯，我觉得我愿意里面其实就掺了很多以神之名的内容。就其实在，在以神之名啊，它这整个八级影集里面，我们其实可以看到，就是说，其实有很多人都是名牌大学生，就是很聪明的，就是那些韩国人都很聪明。然后，甚至甚至还有一些香港，然后在韩国，然后把韩文讲很好那个女生嘛，也都是有一些大学老师啊，或者是你知道，就是很有钱的、啊、律师啊，都是很有名的人，甚至医生，所以。所以其实你可以看到说，说这其实已经无关乎说你多聪明就可以避免这件事情、嗯。我认为是反而是欲望越强大的人，反而越容易进入，越容易陷入邪教，因为可能邪教他给你的就是哦，我可以支持你，可以获得更多。再加上设理教这件事情啊，其实所有的宗教都在玩这个游戏啦，不管是在韩国，其实美国也是这样。那为什么有很多？我想要解释一下为什么有很多。那些名牌大学生参加，然后为为什么会有很多医生啊，或者是你要从政的人也参加？那是因为他这已经变成是一个 network。如果你参加了这个团体，这其实已经跟宗教没有关系了，而是你如果参加这个团体，你可以从里面获得很多的帮助。因为呃，像我知道有一些在美国的邪教，他是你进入这个这個、教，他们这个教有很多很多的人是，比如从医或是政治人物啊，或的是他们有很多的工作的机会，所以如果你一旦加入这个教，他会帮助你得到很好的工作。可是你同样要奉献，就要回馈，因为你使用他们的 network 系统嘛，就是你得到什么东西，你就要回馈。然后你可能要奉献的很多，比如说你要去服务身体上面，你要去服务，然后身体服务就是你必须要用身体服务嘛。啊，我不知道他们有没有性上面的关系，但是你比如说你可能要挨家挨户去宣教，
0: 那跟身体没有关系啊
1: ，就是你身体上也要有。行动跟付出啊，那
0: 就讲行动就好了，
1: 不一定是性嘛。你如果不够钱，你可能也就是要做很多的劳动跟工作，就是回馈你所得到得到的。这个其实在美国有很多宗教都是这样，算他们也算邪教了、啊，对啊，真的是邪教，很容易进去很难出来。那。呃，所以这为什么说像社利教为什么这么多名牌大学生跟这么多、呃、高阶层的人都在里面？其实这是这是有这些关联的，就是同样的一个宗教，同样就是你都在这个宗教里面，他们选择去帮助彼此。然后如果你不是在这个宗教，他们就会排外
0: ，对他们很排外，他们的确是很排外的一个团体。这种比较邪教的地方，其实都很排外，就是有自己的小圈圈，有自己的聚会地点，嘴巴上都讲的。呃，欢迎大家。可是其实进入的门槛都有限，例如你可能不能质疑，只能 follow， 嗯，然后有一些东西要遵守。可是那些东西其实蛮荒谬的。我觉得最荒谬的是，你可能在现实生活中已经受到一些限制跟规范的，你怎么还会愿意让你自己的私生活，就是让你自己的工作以外、嗯、现实以外的生活，再受到这些限制跟规定
1: ？其实我觉得那些受害者真的蛮强大的，因为像我在看那些影片啊，嗯、我真的没办法。啊！想象说，一醒来就要开始付出，开始工作，开始挣钱。你完全都是在替他们工作，你没有拿到一丝毫钱，你没有薪水。我就在想说，怎么可以一个人这么付出这么多，然后一直在做，一直在做，一直在做，而且还可以支撑这样15年？基本上就有点像是他们建立一个建立一个乌托邦。对我在看他们的时候，我就觉得很有趣是，是那个女的，她是一个 leader。然后他就建立一个群体，然后那个群体呢，就是他就大家都生活在那里，一开始就是很和平很好嘛，就是我们都要爱，充满爱，然后有自由，所以他们就有点像是他们买了一块地，就大家出去工作，有没有？钱赚的是大家一起用，然后呢，他们就开始建地、建地、扩地，然后一砖一瓦就自己盖。然后一开始我看的时候，我就觉得哇，这个。还蛮不错的，就有点像是一开始奥修社群，因为我之前有认识一个，他就是奥修的老师嘛，然后他就跟我讲他们怎么建造奥修社群，然后我就觉得哇，那个有点像是那个感觉，然后直到事情开始变调，直到他开始变调，那就开始哦，男生女生不能在一起，然后不能有人喜欢彼此，但他自己会跟男人就是做。但是他不允许其他人发生任何性关系。我就在想，说他是不是有看到奥修的这个资讯？嗯哼
0: ，这一集其实我们最主要是要跟大家分享，就是借由我愿意这部戏剧，然后来说一些比较偏离本来宗教教义，呃，想要带给大家的用意，以及就是呃，希望大家如果真的很想要寻求一些宗教上的慰藉或是什么的，去寻找比较我们讲的正性的佛。教。叫。或者是一些教会啊，为人所知的，而且依法不依人。我觉得这件事情应该是在所有的宗教都是一样的。我们应该是去依你的圣经、依你的佛经、依你的可兰经，而不是把你现在在跟随的这一个人他讲的话，就是当成一切的种子。好好的去看看，假设你刚进去就觉得里面有一些奇怪的地方，那我觉得其实也可以审视一下，说自己是不是要。投入这么多的时间啊、金钱啊去付出，因为看起来不管是纪录片上面的这个八集，还是我愿意，他们其实到最后都会走偏了，然后都会开始做一些违法的事情。那假设我们不小心涉入了这些违法的事情，其实也可以呃事时的，或者是赶快的做出修正，离开这一些团体。离开不会让你变得更无助，因为。你其实是在保证自己回到比较正规的道路上，所以就是还是希望大家有很好的幸福的生活，而不是去依靠这些宗教、这些团体，然后让自己的心灵得到一些满足。那我们今天就先说到这边，那下次见喽，拜拜，拜拜。<音>